0: Hallo, wir sind wieder da mit einer neuen Folge, der liebe Hung und ich. Hallo. Wir haben heute elf Tipps für euch vorbereitet, um, um eure Hochzeit zu personalisieren. Jede Hochzeit ist ja immer individueller heutzutage. Und äh, vielleicht sind da ein oder zwei Ideen, äh, von denen ihr noch nichts gehört habt und die ihr vielleicht auch noch gebrauchen könnt. Deswegen fangen wir auch schon gleich an mit unserem ersten Tipps für eine individuelle Hochzeit. Und zwar grundsätzlich muss man ja heutzutage nichts mehr machen. Also alle Traditionen, die man immer so gehört hat, die man immer gehört hat, man muss nichts machen, man kann machen. Und von daher könnt ihr euch ein paar Sachen rausnehmen, die ihr schön findet und andere Dinge weglassen. Ein schönes Beispiel haben wir auch ganz oft bei internationalen Hochzeiten, wenn äh, das Brautpaar aus verschiedenen Kulturen kommt, dass man teilweise auch die internationalen Bräuche mit reinnimmt und andere weglässt. Also ich nenne euch mal ein Beispiel. Ähm, heutzutage machen immer mehr auch deutsche Paare das amerikanische, ähm, nach amerikanischem Vorbild, dass man mehrere Bridemates hat, nicht nur die zwei Trauzeugen. Ähm, oder man macht besondere Speisen, na, wenn einer von beiden aus einem tollen exotischen Land kommt, <lacht> mit super schönen ähm, exotischen Speisen oder besonderen Desserts, dass man da einfach von der anderen Kultur auch was mit reinnimmt in die Hochzeit.
1: Genau, oder? Man macht das auch in der Musik quasi fest, dass man, wenn man vielleicht einen Teil hat, äh, der aus einer anderen Kultur kommt und äh, das trotzdem irgendwie mit einbinden möchte, dann spielt man halt gerne die Musik aus der Kultur, äh, auch zur Partytime, dass man da einfach ein paar Elemente mit reinnimmt und da freuen sich die Gäste auch, Dafür ja. freuen sich die Gäste, die quasi aus der Kultur oder, auch, oder vielleicht extra angereist sind, äh, dass die da irgendwie einen Platz gefunden haben an dem Tag. Ja,
0: finde ich auch super. Oder man macht aus der ganzen Hochzeit äh, eine Motto-Hochzeit, also wenn ihr ein tolles Hobby habt, ähm, was euch sehr verfolgt in eurem Leben und das einfach zu euch gehört, dann ob es jetzt Superhelden sind und Comic <lacht> oder ob es jetzt mittelalterliche Hochzeit ist oder Western, Amerika, sonstige Dinge oder viele Reisen, dann könnt ihr entweder das als wirklich große Motto ähm, Hochzeit machen oder nur in kleinen Details. Also ich hatte zum Beispiel ein Brautpaar, wo ähm, sie Stewardess war. Beziehungsweise immer noch ist. <lacht> 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 ähm, und da haben wir zum Beispiel die Einladungskarten, ähm, die Safe-to-Date-Karten als Flugticket ähm, gemacht cool. und die Einladungskarte als Reisepass und dann hat man also halt kleine Elemente, ohne dass man jetzt eine, eine riesen motto macht. Also mhm. es geht ja auch manchmal in kleinen Details.
1: Cool, dass da quasi also der Beruf mit in der Hochzeit äh, mit eingespielt genau, wurde, das die, ist schön.
0: die Hobbys oder der Beruf, ja, äh, ja. das kann man auch im Dresscode, kann man das auch ähm, den Gästen schon mitteilen, wenn man jetzt sagt, okay, meine Hochzeit ist jetzt farblich ganz besonders abgestimmt, ich würde mir wünschen, wenn die Damen alle in rosa kommen oder alle in hellen Farben ähm, oder ganz leger, kommt jeder, wie er will, oder ganz festlich, wir wünschen uns eine super festliche Hochzeit, dann kann man das ruhig schon in den Einladungskarten benennen. Puh, das war jetzt ein riesen fetter erster Punkt. Das war ein erster <lacht> Punkt. <lacht> also das war jetzt letztendlich nochmal zusammengefasst, ihr müsst keine Tradition machen, aber ihr könnt es. Genau. genau, zweiter Punkt. Den
1: zweiten Punkt, ähm, der zweite Tipp für uns oder von uns, äh, für euch, wäre etwas von zu Hause mitzubringen. Das wäre ja dann auch super personalisiert. Ähm, irgendwie eine Deko, die man zu Hause hat oder eine Geldgeschenkebox, ähm, Bilder, ähm, Du hattest es vorhin cool gesagt, Sarah, ähm, eine Couch. Ja, man
0: sieht da ja immer auf Instagram und äh, Pinterest Bilder, wo man nicht, ein, nicht nur draußen eine Kaffeetafel hat, sondern vielleicht sogar eine schöne Lounge-Ecke oder teilweise auch Sofas und Teppiche draußen. Es gibt natürlich der sowas verleiht, aber vielleicht äh, macht man sowas auch von zu Hause, also dass genau. man einfach die Couch mitbringt ja. oder das Zelt mitbringt. <lacht> Bei der Geldgeschenkebox, wie du schon gesagt hast, das frage ich immer mein Brautpaar, bevor man jetzt irgendeine Box kauft. Vielleicht hat man irgendeine schöne Dekobox sowieso mal zu Hause. Ein äh, Dekokoffer oder was auch immer nimmt es dann als Geldgeschenkebox. Genau. Als Beispiel äh, fällt mir noch was ein. Ich hatte mal ein Brautpaar, die haben zu Hause im Wohnzimmer eine riesengroße Blumentapete mit äh, dunkelblauem Hintergrund und dann bunte Blumen drauf. Okay. Und die fanden ihre Tapete so schön, dass wir die genommen haben als Hochzeitsmotto.
1: <lacht> aber die haben die neue gekauft, also die haben die ja nicht abgerissen.
0: Nee, äh, die haben die natürlich an der Wand gelassen, ja. aber wir haben genau das Motiv verwendet in den Einladungskarten. Ach so, ah. Und wir haben genau das Motiv nochmal so ein bisschen als Wandbild nachgestaltet mit hochzeitslust Logo und das hing dann auch in der Location. Cool. Also so viel zum Thema Bilder. Cool. Genau. Ja, der dritte Punkt. Ähm, die romantischen Sachen kommen jetzt. <lacht> <lacht> Was haltet ihr davon, wenn ihr einen handschriftlichen Liebesbrief an euren Partner schreibt? Das ist doch jetzt mal die Gelegenheit zur Hochzeit. Ähm, vielleicht ist dieser schon vorbereitet und die Trauzeugen überreichen das gegenseitig, die gegenseitigen Trauzeugen, weil meistens ist man ja am Tag der Hochzeit, äh, macht man sich nicht zusammen zurecht, sondern die Braut mit den Mädels und der Bräutigam mit den Männern und der Trauzeuge bringt vielleicht der Braut dann den Brief vom Bräutigam und die Trauzeugin bringt dem Bräutigam mhm. den Brief von der Braut und das sind immer super emotionale Momente, dass man am Morgen selber ähm, mal so eine ein Liebesbrief bekommt. Das ist was ganz Besonderes heutzutage. Und wenn man dann schon den Fotograf da hat, dann äh, kann man diese Emotionen ein bisschen festhalten und, und der Moment andere aufnehmen. sieht es dann später. <lacht> <lacht> Wie sehr gerührt man doch war.
1: Ja, das ist cool. Auch schöne Überraschung, ne?
0: Ja. Es gibt auch die Tradition, dass man sich gegenseitig was auf die Schuhsohlen schreibt. Also auf den Brautschuh schreibt der Bräutigam was Nettes. Und auf den äh, Bräutigam, auf die Bräutigam-Sohle schreibt die Braut was Nettes. Das muss man sich natürlich direkt durchlesen, weil äh, wenn viel getanzt wird, ist das vielleicht abends nicht mehr so gut lesbar. <lacht> auch da hilft ein Beweisfoto des äh, Fotografen. Ähm, ja, das ist auch eine nette Tradition.
1: <lacht> cool.
0: Als vierten Punkt, das ist so ähnlich, aber öffentlich, also ob ihr jetzt eine standesamtliche Hochzeit macht oder eine freie Trauung, ähm, das geht oft bei beiden. Das muss man nur mal, mal fragen am Standesamt, ob es möglich ist. Äh, meistens könnt ihr euch ein individuelles Eheversprechen auch gegenseitig bei der Zeremonie, also vor allen Leuten, was Nettes sagen. Das ist auch immer ein sehr emotionaler Moment. Also, das schaffen nicht alle Brautpaare, das wollen auch nicht alle Brautpaare, sich öffentlich was Nettes zu sagen. Aber die, die es schaffen und die, die es wollen, <lacht> die sorgen immer für Freudentränen. <lacht> das ist sehr emotional. Ja, das stimmt. Da mein Tipp: schreibt euch das auf und nimmt ruhig einen kleinen Zettel mit, weil man ist so aufgeregt, dass man vielleicht äh, das sich, nicht alles, haben, ja. Ja, sich nicht alles merken kann. Ja. Das war der vierte Punkt: ein individuelles Eheversprechen bei cool. der Zeremonie.
1: Cool. Ja, unser fünfter Tipp wäre, einen, äh, Familie, einen Familienmitglied als Zeremonienmeister oder Meisterin zu benennen. Ähm, ich hatte mal eine Hochzeit gehabt, das war eine deutsch-polnische Hochzeit. Und äh, es mussten beide aufgrund der Sprache irgendwie natürlich auch ein bisschen abgeholt werden. Deswegen war der, das war der Trauzeuge das war perfekt, dass er das auch gemacht hat. Ähm, und warum es auch noch perfekt war, ist nicht nur, weil er die Sprache konnte, weil er vom Beruf her Radiomoderator war oder ah, ist. Ja. Ähm, das heißt, das Sprechen lag ihm einfach und ähm, ist auch ein enger, ein enges Familienmitglied gewesen. Also das war halt super, dass er dann, der war genau prädestiniert für den Job, dass er quasi der, der, die Trau der, der Zeremonienmeister an den Tag war und so ein bisschen den Abend und den Tag geleitet hat. Also das, das ist auch super personalisiert, wenn ihr so eine Person in eurem Freundeskreis habt.
0: Ja, ich hatte auch schon, wenn es Pastoren in der Familie gibt, dass der Pastor dann die kirchliche Trauung macht. Ähm, ja, da, wie gesagt, also wir, wir sagen ja immer, passt auf, es kann natürlich nicht jeder. Äh, jeder kann nicht gut sprechen und jeder hat auch nicht die Nerven, äh, das Nervengerüst, <lacht> <lacht> da äh, ruhig zu bleiben. Manchmal gehen die Emotionen dann doch durch. Aber die, die das äh, beruflich können und ähm, oder beruflich machen, wenn man so jemanden in der Familie hat, dann ist es natürlich super. Genau,
1: der kann einem da helfen.
0: Genau, als sechster Punkt, um die Hochzeit zu personalisieren, ähm, das ist ein Tipp, den mag ich sehr gerne, <lacht> die Haustiere mitbringen. Also speziell der Hundi, wenn es ein Hundi in der Familie gibt, ähm, dann kann man natürlich das so planen, dass es dem Hundi auch gut geht, dass man fragt, ob er auch im ähm, Gästezimmer, vielleicht schlaft ihr auch dort, dass er da auch gut untergebracht ist. Und äh, dass ihr eine Person habt, die sich um den Hundi kümmert, damit ihr da nicht gestresst seid, äh, weil muss man sich auch darum kümmern, um den Hundi. Genau. <lacht> Aber es ist sehr schön, wenn zum Beispiel der Hund vielleicht zur Zeremonie dabei ist und die Ringe bringt. da hatte ich schon äh, mehrere Hochzeiten, wo es eine zuständige Person gab. Einmal war es zum Beispiel die Trauzeugin, die den Hund dann einfach nach vorne gebracht hat, damit er nicht wegläuft. <lacht> Und er die Ringe gebracht hat, das war sehr, sehr süß.
1: Ich sehe manchmal im Fernsehen, nee, im Fernsehen nicht, auf Instagram eher, ähm, da, sind, da werden Hunde gekleidet quasi ja. mit, äh, du bist jetzt Hundebesitzerin, deswegen kannst du mir da vielleicht deine Meinung sagen. <lacht> ähm, die werden quasi gekleidet in so einem Smoking ja. oder in so einem Anzug. Wäre das cool? Ist es für den Hund angenehm, sowas?
0: Naja, also ist, in Amerika werden die Hunde ja sehr viel gekleidet. Genau. Meine Schwester wohnt ja da und ich habe da schon äh, die tollsten äh, Klamotten für die Hunde gesehen. Es ist schon süß. Es kommt halt immer darauf an, ob der Hund das gewöhnt ist. Natürlich ist das so ein Tag, wo viel Trubel herrscht und für einen Hund ist das wahrscheinlich nicht so schön. Aber wenn ihr dem Hund ab und zu sowieso schon mal angezogen habt, und es nicht zu heiß ist, ne? der Hund hat ja schon einen Pelz, also ja. wenn es dann noch eine Klamotte gibt, ja, stimmt. <lacht> muss man halt natürlich immer dran vielleicht, denken, wie fühlt sich der, <lacht> der Hund?
1: Vielleicht auch nur so für, für einen Moment. Irgendwie. Nur für einen
0: Moment, ja. nur fürs Fotoshooting. Genau, richtig, fürs oder, oder, so. oder nur eine Fliege, die locker sitzt, und halt ja, nicht genau. stört. Ja. Oder nur ein Halsband mit Blumen, sowas finde ich gut.
1: Also ja. persönlich finde ich, schaut es gut aus. Ja, Wenn, wenn, ist schon wenn der Hund da so wirklich so ein Smoking hat oder so eine Fliege, wie du sagst, und nur ja. die Fliege, ist schon, ist schon cool. Irgendwie so ein, genau. klein, ein kleines Accessoire, finde ich. Finde ich toll.
0: Was ich auch mal ganz süß fand, da hatten wir ein Brautpaar aus Australien, ne? Hung, das war ein gemeinsames Brautpaar. Und die konnten ihren Hundi natürlich nicht mitbringen und haben dann ein Bild von ihrem ah ja, Dackel aufgestellt. Das war dann auch wirklich schon zur Trauung da. Ja. Und er hat dann den ganzen Tag begleitet. Dieses Bild ist mitgewandert, dann später rein in die Location.
1: Genau, genau.
0: Das macht es halt super persönlich, dass, äh, wenn die Gäste halt so sehen, wow, ja, der Hundi gehört dazu, <lacht> das seid ihr, das ist eure Familie.
1: Genau, genau. Ja, okay, Bild, äh, hast du jetzt, hattest du jetzt gesagt, das passt zum nächsten Punkt. Punkt sieben, unser Tipp, Punkt sieben wäre ein Bild eines äh, Verstorbenen bzw. einer verstorbenen Person, wenn es da jemanden gibt, der schon von uns gegangen ist, den man dann natürlich nicht auf der Hochzeit haben kann, dann habe ich auch eine kleine Geschichte zu. Ich hatte eine Hochzeit, wo der Vater ein paar Monate vorher verstorben ist vom Bräutigam. War natürlich sehr, sehr schade. Und um ihn zu ehren oder um ihn wenigstens dabei zu haben, gedanklich und selig, dann haben, hat der Bräutigam quasi den Platz rechts neben ihm freigelassen. Und da das Bild von dem Vater, von dem verstorbenen Vater aufgehangen oder hingestellt, auch schön dekoriert und auch einen Teller hingestellt, also so, als wäre die Person wirklich da. Ja, oder zumindest vorbereitet, so von der Sache her. Und es ist auch was sehr Personalisiertes, wenn du da wirklich an Gedenken an eine Person hast, die dann leider schon verstorben ist und nicht dabei sein kann.
0: Ja, so, so einen Tisch haben wir auch schon mal äh, gemacht. Da gab es auch die Omis und Opis, die nicht mehr da waren. Also es waren drei, vier Bilder und wir haben das dann schön dekoriert mit Blumen, mit Kerzen. Und es, sie waren einfach dann mitten unter uns und genau. konnten mit dabei sein. Gedanken. Gewissem, wir bei uns. In gewissem Maße, ja, genau.
1: Genau. Ja, Punkt 8 sind die Lieblingsdrinks. Ähm, wenn du selber oder ihr selber äh, gewisse Drinks habt, die äh, ihr gerne mögt oder gerne trinkt, die dann auch auf der Hochzeit quasi anzubieten. Ähm, wir beide, Sarah, hatten mal eine Hochzeit. Äh, da hatte der Bräutigam, der war sehr, ich sag mal, Gin-verliebt. <lacht> der hatte einen Gin-Bar auf seiner eigenen Hochzeit. Und das ist so dieses, also die Gäste kamen rein und haben, haben so dieses... Das ist so typisch der Bräutigam, ja. äh, haben sie dann gleich äh, das vermerkt und kommentiert und das hat er dann geschafft, dass es so personalis personalisiert war, die Hochzeit, dass es genau seine Hochzeit war, jeder wusste, okay, der hatte seine Handschrift jetzt hier drauf auf der Hochzeit, der hatte, der hatte eine eigene Gin-Bar, jeder konnte sich da seinen Gin selber ähm, zaubern und das, das finde ich auch cool, wenn das so personalisiert ist, eine Gin-Bar, eine whiskey bar oder vielleicht hast du irgendeinen bestimmten Wein, den du gerne magst oder irgendwelche Drinks, also wenn du das irgendwie mit einbauen kannst in die Hochzeit, das ist doch toll.
0: Genau, ich hatte mal eine Pfeffi-Braut. Ich hatte, eine was? Ehrlich, genau, ehrlich gesagt hatte ich zwei schon. Ich hatte zwei Pfeffi-Bräute, die Pfeffi, Pfeffermünzlikör. Ah, ah,
1: okay, okay. Ja, ich <lacht> die Pfeffi! <lacht>
0: <lacht> das, der eine Pfefferminzlikör ist für zum Beispiel Berliner Luft, aber es gibt ja noch mehrere. <lacht> Und ich hatte schon zwei Bräute, die, ich sage liebevoll, meine Pfeffi-Bräute.
1: Ja, wusste ja. jetzt gerade nicht damit anzufangen. <lacht> Aber jetzt ja, hast weil du gerade bei Drinks ja, und ja, Cocktails genau. bist. Ähm,
0: und eine von beiden, also da musste Pfeffi dabei sein und das wussten auch die, ähm, die Freundinnen. Und sie haben dann einen Pfeffi-Brunnen äh, ah, mitgebracht. Cool. Also das war, das war ein richtig cooler Brunnen. Das war ein kleiner, durchsichtiger Brunnen, der war von innen bunt beleuchtet, also die Farbe wechselte. Mhm. Und dieses die durchsichtige Flüssigkeit des äh, Pfefferminzlikörs, brodelte dann von oben nach unten und immer im Kreis und man konnte sich sein kleines Schnapsgläschen nehmen und sich einen Pfeffi dann äh, zapfen sozusagen. Oh, cool. Und dieser Brunnen stand an der Bar und äh, ich sag euch, die, die Party wurde sehr lustig. <lacht> ja, das kann ja. ich mir
1: vorstellen, dass das so, so ein Augenfang ist für die Gäste ja. und dass sie da sich dann bedienen. Das Toll. war cool. Ja. Und
0: ansonsten äh, kann man das ja dann auch ruhig beschriften, wenn es der Lieblingsdrink ist. Also his favorite und her favorite oder Gibt dem äh, individuellen Namen, den Drinks, dass dann auch jeder gleich Bescheid weiß. Genau. Weil vielleicht wissen die älteren Leute das ja nicht. Das wissen vielleicht nur die Partyfreunde. Stimmt, <lacht> dass stimmt. Dass das der Lieblingsdrink ja. Ja, ist. Ja. Dass so. man das
1: nochmal wirklich benennt. Ja. Genau, und so okay. weiß es dann jeder. <lacht> dass es dann auch jeder weiß. Cool, Ja. Mhm. Ja, von Drinks äh, kommt man dann zum Essen. Das wäre jetzt unser Punkt 9, der neunte Tipp. Ähm, Lieblingsspeisen, also quasi, wenn du Lieblingsgetränke hast, dann warum dann auch nicht Lieblingsspeisen? Wenn du irgendwas Spezielles gerne isst oder jeder dich kennt, weil du irgendwie, weiß ich nicht, äh, den Döner gerne isst oder so, ähm, dann, dass du den quasi mit auf deine Hochzeit mit einbaust. Also Lieblingsspeisen. Ähm, das kann sein, natürlich im Hauptgang, wenn du da irgendwie eine Lieblingsspeise hast, dass du die da mit einbauen kannst oder quasi mit anbieten kannst. Oder vielleicht als Mitternachtssnack. Wir beide hatten schon mal eine Hochzeit, deswegen hatte ich von Döner gesagt, Sarah. Da gab es Döner zum, zum, zum Mitternacht, als Mitternachtssnack, weil der Döner halt sehr, sehr begehrt war von den beiden. Und dann haben die das quasi auch mit eingebaut. Das ist auch eine sehr persönliche Note. Und
0: das war unerwartet für die Gäste. Ja. <lacht> Aber zum Mitternachtssnack geht es dann. Genau. Ich hatte auch schon mal ein Brautpaar, die liebten Burger und hatten zum Mitternachtsnack dann Burger. Hier in Berlin ist ja die Berliner Currywurst auch so ein Klassiker als ja. Mitternachtsnack. Ja. Aber den Burger hatten wir dann sogar zweimal. Einmal als so kleine Gummisüßigkeit äh, als Gastgeschenk und dann später als Mitternachtsnack. Cool. Und ansonsten bei der Lieblingssüßigkeit, ähm, die macht sich auch sehr gut auf der Candy Bar kann man ja dann auch beschriften, also ihre Lieblings, was weiß ich, ja. was es dann ist. Ja, ja.
1: die <lacht> ähm, Lieblingsschokolade von wem, keine genau, Ahnung. Genau, ja. von ihr ja.
0: und seine Lieblingssüßigkeit oder auch als Snack auf der Salty Bar, auf oh ja. der ja, ja. salzigen Seite. Ja, ja, ja. Genau.
1: Ich hatte äh, zum Thema Süßigkeiten, hatte ich auch eine Hochzeit im letzten Jahr gehabt, die Braut äh, steht sehr gerne auf Waffeln belgische oh. Waffeln ja. und die haben dann halt extra so einen Waffelwagen äh, im Outdoor-Bereich äh, gebucht und der hat dann live die Waffeln gemacht, ähm, das fand ich cool, ja, ich ja. bin dann quasi als DJ hingekommen und wurde quasi mit dem, dem Geruch, das ist ja sehr, sehr geruchintensiv und auch ein schöner Geruch, wurde damit erstmal gleich äh, herzlich willkommen geheißen mit einer Waffel, das war echt cool, das oh, ja. äh, kann man DJ. auch machen. Ja.
0: Ja, unser zehnter Punkt ähm, sind Fotos von dem Brautpaar. Also wir hatten ähm, schon mal einfach ganz viele Fotos von dem Brautpaar in, äh, eingerahmt. Teilweise hat man die auch einfach zu Hause und nimmt sie, bringt sie einfach nur mit. Und in der ganzen Location verteilt, dass alle Gäste sich das nochmal anschauen können. Man kann sich auch den Aufwand machen, dass man von allen äh, Freunden und Familien noch Fotos raussucht und sie auf eine schöne Dekowand hängt. Äh, vielleicht kann man dir sogar beschriften, wer wer ist, dass die Gäste sich gegenseitig ein bisschen kennenlernen können. Dass sie sehen, ah, diejenige Frau da hinten ist die Tante mhm. und diejenigen sind die Freunde. Als kleines Kennenlernen. Ich finde so eine Dekowand, ob es jetzt nur das Brautpaar ist oder auch mit allen Gästen, eigentlich immer schöner, als wenn man Bilder auf Beamer und Leinwand hat. Weil Beamer und Leinwand, da hat man erstens mal das Problem, man muss meistens den Beamer mitten in den Raum stellen, man muss die Leinwand rausholen, das ist mal technischer Aufwand, man muss es vorher testen, man muss warten, bis es dunkel wird und irgendwie nach dem Essen wollen die meisten eigentlich eher Party machen, ne, mm, ja, <lacht> richtig. Also man muss dann auch immer noch diesen Zeitpunkt finden genau. und je mehr Bilder man dann zeigt, desto langweiliger wird es dann irgendwann für irgendwelche Gäste, die dann vielleicht nicht mehr so die Insider sind. Ja. Um, und so läuft es halt nebenbei. Ne? Jeder kann es sehen, wann er will.
1: Was ich auch immer an einer Dekowand mag, das sehe ich dann ab und zu auch, weil ich weil ich dann teilweise schon im Raum bin. Manchmal macht man die Dekowand, äh, die, die, die Wand macht man dann drinnen im Raum, wo dann quasi gegessen wird. Ähm, es gibt ja dann immer so Momente, wo es vielleicht einfach eine freie Minute gibt und die Gäste kommen dann rein in den Raum und schauen sich alles an und sind dann teilweise, bleiben sie dann genau an so einer Dekowand stehen, weil ja. sie dann sich die Bilder angucken. Also quasi als Lückenfüller ist es eine gute Sache, ja. die Dekowand.
0: Und dann hatte ich nochmal was, fand ich auch ganz süß, das biete ich meinen Bratpaaren immer an, wenn sie möchten, statt, also sie machen ja meistens einen Tischplan und muss auf dem Tisch auch, das ist jetzt Tisch 1, Tisch 2, Tisch 3, und statt da einfach nur eine eins hinzustellen in einem Rahmen, ähm, einfach ein Bild mit einem Brautpaar, vielleicht ein schönes Urlaubsbild und dann macht man darunter die Eins oder so, das, dann hat jedes, äh, jeder Tisch noch ein schönes Bild von einem Brautpaar und es ist schöner und individueller. Und ähm, bei einer Hochzeit, das war aber nicht meine Idee, muss ich sagen. <lacht> <lacht> das war die Idee des Brautpaars, fand ich sehr süß. Da hatte Tisch 1 zwei Bilder vom Brautpaar, wo beide ein Jahr alt waren. Ach toll. Und auf Tisch 2 war es auch so ein Bild gerahmt mit zwei kleinen Bildern drin. Da war das Brautpaar zwei Jahre Ach, alt cool. und immer so weiter. Sie hatten die ganzen Bilder rausgesucht, immer wie alt sie das waren. Ist also das ist super persönlich. Ja, ja. ja cool. weil dann ist dann auch jeder zu jedem Tisch gegangen, hat geguckt, wie, wie beide dann so aussahen.
1: Du kriegst damit als auch ein bisschen kind. Bewegung, ne? Ja, in dem das Raum. war voll süß. Das ist cool. ja.
0: ja, also das macht's halt auch super persönlich. Ja, und unser letzter Punkt ist der elfte Punkt. Eine persönliche Notiz an die Gäste, so als Dankeskarte sozusagen, aber am Tag der Hochzeit. Das heißt, so eine Dankeskarte nach der Hochzeit, das kennt man ja. Aber am Tag der Hochzeit sich schon mal bei den Gästen bedanken. Das hatte ich mal mit einer Braut, die hat an jedes Gastgeschenk eine individuelle Notiz geschrieben. Also Danke, dass du mir bei der Hochzeitsplanung geholfen hast. Solche Sachen hat sie vielleicht der Trauzeugin geschrieben, den Eltern, danke, dass du immer für mich da warst. Und sie hat sich wirklich die Mühe gegeben, äh, sie Mühe gemacht und hat über jeden Gast nachgedacht. Wow. Und vor der Hochzeit, natürlich macht man das vor der Hochzeit, alles vorbereitet, vor der Hochzeit kleine Dankesnachrichten. Also es muss ja nur ein, zwei kleine Sätze sein an dieses Gastgeschenk gebamselt und die Gastgeschenke hat, haben wir dann verteilt. Also sie hatte natürlich am Tag der Hochzeit keine Arbeit damit. Ja, und die Gäste, als sie an den Platz gekommen sind, haben sie eine ganz persönliche Nachricht äh, gelesen. Das war schön. schon toll, ja. ist schön, ja. Also da haben wir wirklich ein kleines bisschen länger gebraucht, bis sich alle Gäste hingesetzt haben, weil die, <lacht> die haben dann erst mal so ja. entdeckt und geguckt und gemacht, das war schon schön.
1: Achso, die hat sie vorher. Ich habe gedacht, äh, ich hätte jetzt gedacht zum, äh, zum Abend. Also wenn ja, zum Abendessen. Ach, zum Aber Abendessen. die Gäste sind ah.
0: zum Abendessen alle in den Raum, haben sich ah. alle hingesetzt und dann haben sie alle erstmal dieses Ding ausgepackt ah. und haben es alle erstmal gelesen okay. und haben alle so gedacht: so, Oh, was hast du denn? Was steht denn bei dir? Okay, okay. Und das ist ja toll, das ist ja individuell. Und das war so, das war irgendwie
1: ah, okay. nee, ich, ich gedacht, zum ein Abschied. kleiner Programmpunkt. Ich habe gedacht, zum Abschied. Also wirklich nee. zum Abschied der Hochzeit, dann jedem noch mal so eine Karte in die Hand gedrückt, als Dankeschön mit einem Goodie oder so. Achso. so das habe ich gedacht. Achso, nee, du meinst wirklich hm. vor dem Abendessen noch.
0: Boah, ja, cool. es war als Gastgeschenk auf dem Tisch. Ja, geil. Aber das, was du beschreibst, hatte ich auch schon mal. Ich hatte schon mal ein Brautpaar, das allen Gästen äh, persönlich Tschüss gesagt hat. Ich meine, das macht man ja auch meistens. Ja, klar. Und hat dann die Gastgeschenke gegeben. Ja. Das äh, geht auch. Genau, ich dachte, das in
1: dem Zuge dann auch noch die ja. Karte. Das wäre natürlich. Das äh, könnte
0: man auch, dass man die Karte dann da hinlegt. Ja. Ja.
1: Aber es ist natürlich cooler beim Essen, da siehst du die Eindrücke. Ja. Beim Essen siehst du noch die Eindrücke. Ja. Zum Abschied siehst du die Eindrücke vielleicht weniger, weil sie dann wirklich gehen müssen. Aber zum Essen ja. da siehst du dann die Eindrücke von den Gästen, wenn sie dann die Karte aufmachen und lesen äh, und was dann handgeschrieben halt ja. ist oder was individuell ist reingeschrieben ist. Das ist. Natürlich toll.
0: Und. Ähm, Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass das keine Karte war, wie du das jetzt beschreibst, sondern es war noch cooler.
1: <lacht>
0: es war noch cooler. Es war ähm, eine Nachricht, die man aufmachen musste und dann war erst so ein wie so ein Rubbellos. Du musstest erst deine Nachricht freirubbeln. Wahrscheinlich cool. hat es deswegen auch so lange ja, gedauert, bis alle das Ding aufgerubbelt haben <lacht> und dann gegenseitig geguckt haben. Weil das Gute ist ja, dass du dann noch gegenseitig gucken kannst. Was hast du denn? Ja, ja. Und dann entdeckt man unter diesem Rubbelding noch diese persönliche Nachricht. Und das ist natürlich noch cooler. Und äh, das ist ja auch wieder schön, dass die Gäste miteinander ins Gespräch kommen. Mhm. Das will man ja auch meistens, wenn sich nicht alle kennen. Ja, ne? ja, ja. ja also dieses persönliche Dankesding, das war toll.
1: Also ich finde die Idee cool. Ich habe viele Hochzeiten. Ja. Du ja auch. <lacht> Und das ist ja wirklich eine coole Sache. Die ja. höre ich jetzt nur zum ersten Mal tatsächlich. Ja. Ähm, auch, also auch das mit dem Robin quasi, dass man sich dann vielleicht ein Geldstück oder irgendwas, das dann frei rubbelt, die Nachricht. Ja. Das äh, finde ich, ja find cool. ich cool. Ja.
0: Aber es ist natürlich viel Arbeit für, das war viel Arbeit für die Braut, aber da hat es die Braut gemacht in dem Fall. Ja. Aber ähm, ja, es war toll. <lacht> <lacht> Und als zweiten Punkt, als persönliches Dankeschön, ähm, finde ich es immer toll, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, dass alle Menschen da sind, die man liebt, um, und entweder der Bräutigam eine Rede hält oder vielleicht das Brautpaar zusammen eine Willkommensrede hält, vorm Abendessen, dass man sich dann die äh, Mühe macht und sich mal bei den äh, Leuten bedankt, die wichtig sind. Also einfach mal den Eltern Danke sagen, vielleicht den Trauzeugen Danke für die Unterstützung bei der Planung, was auch immer. Und vielleicht hat man noch zwei, drei andere Menschen, dass man denen äh, Danke sagt, äh, dafür, dass sie immer für einen da sind. Also es ist schon toll, wenn wir das immer so miterleben, das erlebst du ja auch mit, da Oft. bist du ja dann auch äh, Ich bediene ja das Mikro. <lacht> genau, genau. Ja. Also es ist schon immer ein sehr emotionaler Mensch, wenn du das nicht erwartest als Gast und wirst dann da äh, erwähnt, liebevoll erwähnt, das ja. ist schon sehr berührend. Das ehrt alle. das er
1: alles Ganze nochmal ein bisschen, ja. ja das ja. ist schon
0: toll. Man, aber als kleiner Tipp jetzt wieder von der hochzeitsplaner -Sicht, äh, <lacht> <lacht> bitte macht es nicht zu lange, weil dann würden sich die anderen langweilen. Und redet es einmal zu Hause und stoppt mal die Rede, weil man kann sich dann auch verhaspeln und sagt, im Service dauert nur 10 äh, Minuten meine Rede und dann dauert sie äh, 20 Minuten und der Service <lacht> steht dann da. <lacht> das Essen wird nicht mhm. besser, wenn es nur so rumsteht. Ähm, genau, also macht es, es ist super toll, aber nicht zu lange und stoppt es einfach mal, dass ihr grob wisst, wie lange ihr mhm. da redet, damit ihr das im Service bitte vorher sagt. Ja, guter und Tipp. Und dann ist das super toll. Ja. Und cool. emotional und sehr persönlich.
1: Geil. Ja, dann ähm, sind wir schon am Ende der Folge. Dann bedanken wir uns, dass ihr zugehört habt, meine Lieben. Und seid doch so lieb und bewertet den Podcast. Teilt den gerne euren Freunden, euren Bekannten. Vielleicht kennt die Personen im Freundeskreis, die heiraten oder das irgendwann in weiter Zukunft vorhaben. Dann teilt das da gerne. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.